0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute habe ich eine sehr interessante Interviewpartnerin bei mir, nämlich Inga Keutmann vom Feuerland Verlag. Und wenn dich interessiert, was bei Feuerland so passiert und wie so eine Verlagsarbeit eigentlich aussieht, dann bleib bitte dran. Ja, Inga, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und danke, dass ja. du bist.
1: Hallo, ähm, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Du bist beim Feuerland Verlag und ähm, bist dort ja für viele Projekte mitverantwortlich. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, was machst du denn eigentlich genau da?
1: Ja, ich bin ähm, beim Feuerland Verlag für ganz verschiedene Sachen tatsächlich zuständig. Wir sind ja immer noch nur ein kleines Team von viereinhalb Personen und dadurch macht ja jeder irgendwie so ein bisschen von allem. Ich mache hauptsächlich aber ähm, bei der Redaktion zum Beispiel die Lokalisierung und ähm, bei den eigenen Spielen viel Textarbeit, dann mit... Ich mache Pressearbeit, ich organisiere einen guten Teil unserer Messeauftritte, ein bisschen Grafikarbeit zwischendrin, wie Werbeanzeigen und sowas. Und mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber das heißt nicht, dass das alles ist.
0: Ich wollte sagen, das klingt jetzt nicht, als würdest du dich langweilen.
1: <lacht> Nein, Traum. definitiv nicht. Es ist sehr vielfältig und das ist auch sehr schön.
0: Und umso dankbarer bin ich, dass du dir äh, wenige Wochen, wir sind ja zum Zeitpunkt der Aufnahme etwa fünf Wochen vor der Messe in Essen, was ja immer ja, das große Jahreshighlight ist für die Spieleszene, dass du dir insbesondere in diesem stressigen Zeitraum Zeit nimmst für das Gespräch. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank.
1: Ja, immer gerne. Auch wenn ich gerade eigentlich die Planung für die Erklärer mache und Erklärerinnen ähm, wer welches Spiel erklärt und oh, mein Kopf raucht.
0: Das glaube ich dir. Guck mal, dann, dann ist auch vielleicht jetzt mal ein gutes Stündchen Zeit oder ein halbes oder so, um mal äh, ein bisschen ent zu entspannen in dem Gespräch. Auf
1: jeden Fall. Eine Pause zwischendurch <lacht> ist immer gut.
0: <lacht> wie, wie ist denn, also Feuerland ist natürlich vielen ein Begriff, der Podcast ist auch ein Podcast, der sich nicht ausschließlich nur an die ganzen Viel- und Experten-Spieler und Spielerinnen richtet, sondern einer, der Lust macht, auch jenen ähm, auf das Thema Spielen die vielleicht nicht so tief in der Szene drin sind. Ähm, vielleicht magst du uns mal ganz kurz abholen, was ist denn das Profil des Feuerland Verlags?
1: Ja, der Feuerland Verlag steht hauptsächlich für Kenner- und Expertenspiele, ähm, Strategiespiele, friedliche Aufbauspiele, so in die Richtung. Direkte Konfrontationen mögen wir in der Regel eigentlich nicht so gerne wir haben auch ähm, noch ein paar Familienspiele dabei. Flügelschlag ist ja oder ist ja schon ein Kennerspiel, aber eher auf der einfacheren Seite, also ein paar Familienspiele, einfache Kennerspiele, aber unser Hauptaugenmerk liegt immer noch auf den Kenner- und Expertenspielen. Mhm. Mit friedlicher Konfrontation.
0: Und ihr macht jedes Jahr ja auch nur eine Handvoll Spiele, ne? also einige wenige ausgewählte Titel und seid damit nicht so ein Massenverlag. Kann man das so sagen?
1: Naja, Massenverlag klingt jetzt so negativ. Also so würde ich jetzt andere Verlage nicht bezeichnen wollen. Aber wir machen schon eher weniger Sachen. Meistens nur eine Sache, eigene Sache pro Jahr, nur ein eigenes Spiel pro Jahr. Ähm, vielleicht noch eine Erweiterung damit dazu und ansonsten dann diverse Lokalisierungen. Mhm. Aber wir sind gut ausgelastet, mhm. sage ich mal, trotzdem mit den, ich glaube, insgesamt sind es mittlerweile so vier, vier Spiele ungefähr pro Jahr, die dazukommen, mit den Lokalisierungen dann.
0: Also ich wollte jetzt die anderen Verlage nicht abwerten, um Gottes Willen, ich hoffe, das wird <lacht> ne? weil ich meine, ihr seid dann schon auch ein Verlag, der vielfach vielleicht, erst bei Kennerinnen und Kennern bekannt ist und dann
1: ja. ähm,
0: auch über Flügelschlag vielleicht ein wenig den Weg gefunden habt als Kennerspiel, dann an viele Familientische, die euch möglicherweise vorher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Das war
1: eher das Ja, Meist. das würde ich so bestätigen, ja, definitiv.
0: Wie, wie bist du zum Verlag gekommen? Du hast mir vorhin erzählt, du hast als Spieleerklärerin <lacht> angefangen in der Szene. Vielleicht magst du uns mal kurz so ein bisschen deinen Weg erzählen.
1: Ja, das ist äh, eine sehr lustige Geschichte und zwar ähm, vielleicht kennen noch ein paar Leute StudiVZ. Mhm. Da war ich in einer Brettspielgruppe vor vielen Jahren und ähm, darüber habe ich Uwe Rosenberg kennengelernt, mhm. über diese Gruppe, der mich dann in eine Agricola-Gruppe eingeladen hat. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass er mich gefragt hat, ob ich für Lookout Spieler erklären möchte auf der Messe. Mhm. Und dann habe ich das, glaube drei Jahre gemacht oder vier Jahre. Also mehrere Jahre habe ich das gemacht. Und habe dann ein bisschen ausgesetzt wegen des, äh, wegen des Studiums. Da hatte ich dann teilweise nicht so viel Zeit zum Schluss. Und dann habe ich angefangen bei Queen Games zu arbeiten für ein Jahr. Und als ich dann aufgehört habe, hat rein zufällig der Frank Herrn, mein jetziger Chef, einen jemanden für die Redaktion gesucht. Und Uwe hat mich gesagt. Ich habe schon mehrfach Spielanleitungen für ihn lektoriert vorher. Und ja, so bin ich zum Feuerland Verlag gekommen. Wir haben das ausprobiert, hat gut funktioniert. Und jetzt bin ich seit, ich glaube, dieses Jahr dann sechs Jahren da.
0: Also sozusagen aus der eigenen Spieleleidenschaft äh, das Hobby zum Beruf gemacht, könnte man sagen. Ja, ganz genau. Was, was spielst du selbst gerne? Also auch vielleicht losgelöst von euren eigenen Titeln, aber die gerne auch inkludieren. Was kommt bei dir privat auf den Tisch?
1: Das ist ein totaler Mischmasch. Das kommt immer ganz auf die Gruppe drauf an. Ich liebe aktuell total so clever zu spielen. Ich finde das einfach grandios. Mhm. Grundlegend liegen mir aber eher so, ja, schon Kenner bis Experten spiele, spiele ich, ich persönlich dann doch immer noch am liebsten. Ich habe ähm, sehr gerne Worker Placements. Ich liebe Viticulture, Archenova kann ich aktuell auch immer spielen. Austria Hotel finde ich grandios. Ähm, solche Sachen. Aber ich spiele auch gerne irgendwie was was Einfaches mal zwischendrin oder so. Das ist Ja, hängt auch immer sehr von der Gruppe ab. Mit manchen Leuten machen dann auch Partyspiele sehr viel Spaß. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Also nimmst du dir auch nach Feierabend noch Zeit für Spiele?
1: Unter der Woche nur leider nur einmal die Woche. Mhm. Aber immerhin einmal die Woche regelmäßig seit Oh Gott, wie lange Bestimmt 15 Jahren oder so. Ähm, und am Wochenende dann zusätzlich gerne nochmal und im Urlaub natürlich auch mhm. dann sehr gern und etwas mehr. Okay.
0: Bleibt bleib die Leidenschaft also auch im, im Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Schön. Auf jeden Fall.
0: Jetzt, jetzt, wenn du sagst, du bist für Lokalisierungen hauptsächlich zuständig, ne? das heißt also für eine Adaption eines im Ausland erschienenen Spiels für den deutschen Markt, ähm, Genau. Wie nähert man sich so einem Prozess? Also du hast jetzt ein Spiel von einem Partner. Das ist ja nicht immer nur eine reine Übersetzung, sondern ja wirklich eine Adaption für den deutschen Markt. Worauf muss man da achten? Wie nähert man sich so einem Projekt?
1: Das kommt tatsächlich immer ein bisschen auf den Partner drauf an, wie viel uns auch erlaubt ist zu ändern von uns aus. Ähm, viel ist natürlich... Einfach Übersetzungsarbeit, das ist klar. Ich Bei manchen Verlagen sind wir dann nicht so frei, dass wir dann jetzt zum Beispiel auch mal die Regel einfach umstellen können oder so. Ähm, bei anderen dürfen wir das. Dann überlege ich mir halt, also gucke ich mir die Regel an. Im Idealfall spiele ich das Spiel vorher, was mhm. leider nicht immer der Fall ist, muss ich gestehen. Und dann überlege ich, wie kann ich die Regel sinnvoll umstellen, weil ich das anders einfach, ja, sinnvoller aufgebaut finde für einen einfachen Zugang. Und dann entweder fange ich halt einfach an zu übersetzen oder ich schreibe die Regel teilweise auch einfach mal von Grund auf neu. Mhm. Wenn wir da die Freiheit haben, ähm, die komplett umzugestalten.
0: Das, das meistens wäre, ja bitte. Nee, mach du ruhig.
1: Meistens bleibt dann auch erstmal noch mal was liegen. Mhm. Für ein paar Tage und dann gucke ich noch mal drüber, um, um das noch mal zu überarbeiten. Und ja, das ist so im großen und ganzen halt, wie ich mich, wie ich anfange und was die meiste Arbeit ist natürlich mhm. dann auch, noch.
0: Und und wonach entscheidet ihr jetzt, welche Spiele ins Portfolio kommen? Also ihr habt ja Partner, mit denen ihr sehr regelmäßig zusammenarbeitet und wenn die was haben, dann liegt es nahe, sich das natürlich anzugucken oder mit bestehenden Partnerschaften zu sprechen, wobei ja, ihr es auch kein Automatismus aus, dass ihr diese Spiele dann ins Programm nehmt. Aber wonach wählt ihr aus?
1: Wie du selber gesagt hast, wir haben viele Partner, mit denen wir auch regelmäßig zusammenarbeiten. Die fragen uns dann, immer zuerst, ob wir ein Spiel lokalisieren möchten oder nicht. Und dann gucken wir uns das an. Wir testen das in der Regel auch. Und ähm, ja, dann, wenn uns das gefällt und wir denken, ach, oh, das könnte gut funktionieren, das könnte sich gut verkaufen, dann dann machen wir das. So einfach ist es. Letztendlich hat das letzte Wort immer der Chef. Mhm. Der Frank entscheidet das. Aber ähm, er entscheidet es nicht, ohne uns nach unserer Meinung gefragt zu haben. Ja, Also da wird dann schon gemeinsam drüber diskutiert, ob das passen könnte, ob wir denken, das könnte was sein oder nicht. Und ansonsten kriegen wir natürlich auch noch diverse andere Sachen angeboten und da läuft es letztendlich auch ähnlich, dass irgendjemand testet und dann wird entschieden, ob wir das machen, weil wir weil es uns Spaß macht und wir denken, es könnte funktionieren. Jetzt, jetzt, also das ist jetzt kein, es gibt keine speziellen Kriterien, nach denen wir das auswählen, sondern das Wichtigste ist für uns halt einfach, wir haben Lust, es wieder zu spielen. Wir holen uns teilweise noch Rückmeldungen von anderen Leuten auch ein, mit denen wir das dann nochmal spielen. Und ähm, wenn die auch sagen, das hat Spaß gemacht, dann ja dann machen wir das. Und wir müssen natürlich auch gerade den Platz und die Kapazitäten haben. Das ist, äh, ist auch wichtig. Das haben wir auch nicht immer.
0: Ja, wenn ihr mit viereinhalb Leuten drei bis vier Spiele im Jahr entwickelt, zum Teil Erweiterungen oder zum Teil dann einfach, ich sag mal, Übersetzung oder Lokalisation eurer Partner und Partnerschaften, äh, dann bleibt ja trotzdem die Entwicklung komplett neuer Spiele, ist ja redaktionell wahrscheinlich ein Haufen Arbeit. Ne? Das muss dann muss dann irgendwie ja. einpassen.
1: Definitiv. Also, die, die meisten unserer Spiele, die wir rausbringen, die haben wir schon irgendwie zwei, drei Jahre in der, in der Entwicklung. Archinova war da, glaube ich, nicht ganz so lang. Das war, <lacht> soweit ich weiß, ein bisschen kürzer. Aber die meisten sind schon, schon länger bei uns dann.
0: Archinova ja. ist ein schönes Beispiel. Ist ja ein Erstlingswerk von Matthias Wicke. Das heißt, der ja. ist dann, an euch herangetreten, hat gesagt, ich habe hier mal ein Spiel entwickelt, ich habe da mal eine Idee, schaut euch das mal an, passt das zu euch oder wie funktioniert das bei euch ganz konkret?
1: Ähm, ja, die meisten Autoren treten direkt an uns ran, das kann per E-Mail sein, das kann auf Messen sein, das kann über eine Empfehlung sein von jemand anderem zum Beispiel auch, also wir haben innerhalb der Redaktionen von unterschiedlichen Verlagen ein sehr gutes Verhältnis mhm. und ähm, wenn dann jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal irgendjemanden äh, Amigo ein Spiel kriegt, wo sie denken, uff, das ist für uns ja viel zu komplex, aber es könnte zu Feuerland passen, dann ähm, sagen die auch, geh doch mal zu Feuerland oder, oder wir kriegen dann eine Mail hier, guck dir das mal an, das könnte gut zu euch passen und dann schauen wir uns das Spiel halt an.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du ja vorhin von mir erfahren im Vorgespräch, dass Arche Stand heute auf Platz 4 bei Board Game geeks sich hochgearbeitet hat. Also Glückwunsch nochmal dazu.
1: Ja, vielen Dank. Du hast auch gesehen, dass ich mich sehr gefreut habe. <lacht> in
0: der Tat. Ich habe, also, ne, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass du sagst, nee, das ist doch auf Platz 6, aber ich habe gerade geguckt, ich glaube, es ist auf Platz 4. Vielleicht habe ich die falsche Liste gewählt, dann haben wir beide geschaut. Und in der Tat ist es auf ja, Platz war. 4. Also wirklich großartig. Glückwunsch. Hat man sowas im Hinterkopf bei der Spielentwicklung, dass man sagt, oh, das muss eins, das wird bestimmt ein Kracher, oder entwickelt man es erst mal, weil man es gut findet und dann natürlich auch überzeugt, dass es zur eigenen Zielgruppe passt? Oder hat man gleich im im Gespür oder im Kopf, das könnte wirklich ein Kracher werden. Wie ist das?
1: Also so wirklich gleich im Gespür hast du es ja, vielleicht ein bisschen. Also man, man denkt sich schon, boah, das ist echt ein gutes Spiel. Und wir haben und hatten wirklich große Hoffnungen auch für Archinova. Wir waren da schon sehr überzeugt davon, dass es ein gutes Spiel ist. Aber dass es dann so einen Erfolg hat, damit hätten wir dann doch nicht gerechnet. Also du hast schon ein bisschen das Gefühl, boah, das könnte schon wirklich gut, gut ankommen. Aber das ist manchmal so schwer einzuschätzen und hängt auch sehr stark vom Jahrgang ab, wie gut andere Spiele in einem Jahrgang ankommen und angenommen werden. Und ja, das kann teilweise halt wirklich, äh, ja, so viel, so stark ist das Gefühl meistens nicht, sondern eher ein bisschen
0: okay, also erst kleines Bauchgefühl. Überzeugung, Bauchgefühl, dass das ein gutes Spiel ist und was was es dann wirklich bringt, das sieht man dann hinterher.
1: Ja, genau, so ungefähr. So könnte man es zusammenfassen.
0: Ja, es ist ja bei euch, ich war ja letztes Jahr äh, in Essen und dann war es nicht möglich, mal einen Platz an einem Tisch zu bekommen, um das Spiel zu testen. Das wurde euch ja da auch <lacht> aus den Händen gerissen. So, Ich bin dann alle halbe Stunde, waren, wurden, glaube ich, diese Listen erneuert oder einmal die Stunde oder so. Ähm, und das war wirklich ja sehr gefragt und im Nachhinein weiß man warum. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja wir haben... Ähm, äh, ja... Wie, wir hängen morgens immer Listen aus auf der Messe und die waren direkt, die waren direkt voll und äh, es war sehr, sehr, gefragt. Ja, wir hatten aber auch nicht so viele Exemplare auf der Messe dabei leider, weil das meiste nicht, ähm, der Großteil nicht fertig geworden ist rechtzeitig zur Messe und deswegen konnten wir da auch noch nicht so viel <lacht> verkaufen, wie wir gerne verkauft hätten. Aber dann, dann kam der große Schwung dann ja relativ bald und ja, wir haben stetig auch Nachschub nach produziert. Also jetzt sollte es endlich wirklich dauerhaft verfügbar sein. Ja, das
0: sieht, das sieht ganz gut aus, ja. Wie, wie sind denn insgesamt bei so Spielen so Produktionsvorläufe? Also du sagtest, ihr arbeitet an einem Spiel natürlich, auch gerade wenn ihr es intensiv redaktionell begleitet, mehrere Jahre, äh, bei dem einen mal zwei, drei Jahre, bei dem anderen vielleicht etwas kürzer, ähm, dann muss es, textlich überarbeitet werden, lektoriert werden, vielleicht was übersetzt werden, dann geht's in eine Produktion. Also wie, wie sind da so die, die Abläufe oder Vorläufe in so einem Produktionsbetrieb?
1: Das ist tatsächlich auch ähm, ein bisschen unterschiedlich, je nach, je nach Spiel. Also wir fragen meistens schon irgendwie ein Dreivierteljahr, Jahr vorher mal verschiedene Angebote bei Fabriken an, wenn halt der Großteil des Materials feststeht. Ähm, Standsbögen werden meistens einfach geschätzt, <lacht> wie viel das ungefähr sein könnten, damit wir eine Idee haben, was könnte dann das Spiel in der Produktion kosten. Und die Entwicklung läuft aber währenddessen noch deutlich weiter. Ne? Äh, Grafiker, Illustratoren werden erst ja, werden auch eher zugeschaltet, wenn das Spiel fast fertig ist, aber auch nicht, wenn es komplett fertig ist, weil das ja auch alles seine Zeit braucht und äh, man muss ja auch Rückmeldung geben und dann ähm, muss der Illustrator, die Illustratorin auch noch was ändern und ähm, ja, das dauert halt auch alles seine Zeit. Und letztendlich sagen wir mal, man macht die Entwicklung zu, ich schätze es einfach mal, 80 Prozent fertig. Dann fragt man äh, die ersten Angebote an. Ähm, dann entwickelt man weiter. Dann kommt irgendwann bei 90 Prozent äh, Illustrator, Illustratorin dazu. Und... Ähm, wenn das Spiel dann so gut wie fertig ist, wird die Regel geschrieben.
0: Mhm. Und das Und macht dann unter anderem du?
1: das macht dann unter anderem ich, ja, mhm. genau.
0: Ähm, Oder
1: Kartentexte, das wird dann halt auch nochmal äh, geändert. Man muss sich dann überlegen, wie möchte ich eine Karte aufbauen? Das ist auch bei den letzten... 10 Prozent äh, dabei. Ja, dass, also bei Archinova hatten wir zum Beispiel mehrere Entwürfe, wie bauen wir die Karten denn auf, mhm. dass wir ähm, welche Informationen sind jetzt wirklich so relevant, dass sie ganz oben stehen, weil man sie immer wieder braucht. Ähm, welche sind nicht so wichtig? Wie kriegen wir das möglichst übersichtlich hin, obwohl da ja so viele Symbole drauf sind? Und ähm, da setzen wir uns dann auch zusammen und diskutieren auch darüber und Manchmal auch ganz schön hitzig, weil wir einfach unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Aber ähm, im Endergebnis sind wir eigentlich immer alle zufrieden dann.
0: Ja. Wenn, man, wenn man sich dann einigt, am Ende ist ja, ist ja alles gut. Es ist euch ja offensichtlich Och, nicht gelungen.
1: Im Zweifelsfall <lacht> spricht der Chef ein Machtwort. Nein, aber es ist wirklich so, dass es, ähm, wir sind ein sehr gutes Team. Wir ergänzen uns alle auch sehr gut. Und ähm, hören uns auch die Argumente der anderen an und dann funktioniert es auch. ja Und wir sind, wie gesagt, immer alle zufrieden mit dem Endergebnis. Und das ist das Wichtigste.
0: Es wird ihr ja von Archenova kommen jetzt oder sind jetzt schon erschienen diese neuen Zoopläne. Werdet ihr davon genügend bei der Messe haben in
1: Essen? Gehen wir mal davon aus, ja. Okay. <lacht> also garantieren kann ich das natürlich nicht. <lacht> Aber wir haben schon wir haben schon einige da.
0: Okay, sehr schön. Ja. Dann ähm, lass uns doch mal einen Blick werfen auf so ein paar aktuelle oder auch künftige Projekte. Ähm, bei einem, das ist gar nicht euer Projekt, aber es liegt nahe, dass wir uns darüber mal kurz austauschen. Und zwar ist der ja Terra Mystica sozusagen der Ursprung eurer Verlagsgründung. Das war ja das erste Spiel des Feuerland Verlags. Ja, genau. Ähm, und damit auch die ist einmal die Grundlage eures Erfolgs, kann man, glaube ich, ganz bescheiden sagen. Ähm, Riesenerfolg. Und jetzt kommt mit Terranova von einem anderen Autoren eine, zumindest wenn man so den Ankündigungen da Glauben schenken darf, eine leichter zugängliche Version heraus, die, ähm, wenn man sich die Fotos anguckt, irgendwie genauso aussieht wie Terra Mystica oder fast genauso aussieht. Es glaube ich, zwei Landschaften weniger, die man dann irgendwie terraformen kann oder umbauen kann oder so. Und 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 gleichzeitig sieht es so ähnlich aus, erscheint aber eben nicht bei euch, sondern bei Kosmos. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen, was es mit dem Projekt auf sich hat, weil mit Sicherheit werdet auch ihr das für euch geprüft haben, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Tatsächlich ist das auch von uns größtenteils entwickelt worden. Die äh, Kosmos-Redaktion hat da bei den letzten zwei, drei Prozent noch mitgeholfen und und alles kontrolliert und drüber geschaut und auch geschaut, was ihnen noch wichtig ist, was sie denken, was noch verbessert werden könnte. Aber letztendlich ist das äh, ist das ein Gemeinschaftsprojekt, von uns, was wir halt entwickelt haben, Kosmos vertreibt es. Mhm. Und das ist, ja, der Autor, der Andreas Faul, der ist an uns herangetreten und hat uns gefragt, ob wir Interesse an einer leichteren Version von Terra Mystica hätten. Und natürlich haben wir das dann erstmal mit äh, Jensen hege abgeklärt, also den Autoren von Terra Mystica, ob das für die dann auch in Ordnung wäre. Es ist ja schließlich basiert ja schließlich auf ihrem Spiel und ähm, das war für die in Ordnung und wir fanden das gut und dann haben wir gesagt okay, dann lass uns das doch mal machen. Und äh, Theramystica ist ja schon ein Expertenspiel. Wenn dann mehr Leute da Zugang finden, dann ist das doch auch super. Und dann haben wir das zusammen mit dem mit dem Andreas entwickelt. Und der Frank hatte dann aber die Idee, ach, Kosmos hat da einfach die bessere, ja, die größere Zielgruppe mhm. für dieses Spiel. Weil wir ja durch unsere, unsere Nische mit Kenner und Experten spielen schon eher begrenzter sind und Kosmos ist da einfach viel breiter aufgestellt bei der Zielgruppe hier ähm, einfacheres Kennerspiel. Und dann hat er denen das einfach mal vorgeschlagen. Wir haben es gespielt, fanden es gut und waren dann auch dabei. Gut. Und so kam das, dass es bei, bei Cosmos rauskommt.
0: Also ein Gemeinschaftsprojekt an der Stelle.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich glaube, dass sowohl Cosmos als auch wir damit auch sehr glücklich und zufrieden sind.
0: Schön. Also ich freue mich drauf. Ich werde spielen. Und äh, wenn man Terra Mystica kennt und liebt und spielt, Braucht man dann Terra Nova noch oder braucht man es dann nur um Leute, mit denen man es bisher noch nicht spielen konnte, vielleicht um die heranzuführen an das Spiel? Es ist ein Trainingslager für Terra Mystica.
1: Ich glaube, dass es für beides Gründe gibt tatsächlich. Natürlich brauchst du es in Anführungsstrichen, um ähm, Neulinge dran, daran zu führen. Aber... Wir haben den Prototypen auch mit versierten Terra Mystica-Spielern gespielt zum Beispiel und da kam dann, boah, das fühlt sich an wie Terra Mystica, aber es ist halt viel kürzer und viel schneller gespielt mhm. und das fanden die dann zum Beispiel auch wieder gut, weil du dann eher nochmal was anderes an dem Abend spielen kannst, aber du hast trotzdem dieses Terra Mystica-Gefühl. Mhm. Cool. Also es gibt für beides Argumente. Mhm. Also ich freue mich Sprich, drauf. man braucht es auf jeden Fall. Also,
0: Alle, jede andere Antwort hätte mich jetzt auch enttäuscht. <lacht> Nein, also ich freue mich drauf, bin gespannt. Und das ist so eines einer der Titel, äh, der bei mir, was Essen angeht, jetzt in ein paar Wochen sehr weit oben auf der Liste steht. Aber eben nicht nur dieser, sondern noch ein anderer. Und da bin ich jetzt dreifach mal gespannt. Also zum einen hast du ganz am Anfang beim Verlagsprofil gesagt, naja, so direkt konfrontative Spiele sind gar nicht so euer, ich sag mal, euer, euer Markenkern oder so. Ja. Ähm, und jetzt erscheint ein Spiel bei euch, La Familia, The Great Mafia War. Das klingt ja schon mal viel, viel mhm. äh, martialischer als alles, was man von euch gewohnt ist. Äh, und es ist ein Spiel für exakt vier Personen, die, ähm, ja, sozusagen die Mafia-Kriege der 80er Jahre äh, miteinander ausfechten. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, weil viel ist noch nicht bekannt. Ähm, bei Boardgame Geek ein paar, ein paar wenige Zeilen auf eurer Website noch gar nichts. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was über dieses Spiel.
1: Ja, so also La Familia ist für uns ein total untypisches Spiel. Genau aus diesem Grund. Es geht wirklich um Konfrontation. Ähm, es ist ein Spiel für vier genau vier Personen und zwar im Team 2 gegen 2 und dadurch geht es wirklich Person gegen Person. Das mhm. ist Hauptteil des Spiels mhm. und es geht darum, dass man als Team die Kontrolle über Sizilien erlangen möchte, mhm. indem man die... Soldaten, Fußsoldaten der anderen mit Autobomben und Angriffen abmorkst und das Gebiet besetzt und letztendlich dann einen Großteil der Regionen von Sizilien beherrscht. Oh. Und damit auch niemand gewarnt ist, also niemand sagen kann, er oder sie war nicht gewarnt, ähm, haben wir dafür nochmal ein neues Feuerland Label ähm, ja, kreiert. Das blutrote Label <lacht> heißt es bei uns so intern. Ähm, mit einem toten Kopf drin, weil es halt wirklich überhaupt nicht das ist, was wir normalerweise machen. Mhm. Aber wir fanden den die Mechanismen da drin einfach so klasse, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das jetzt trotzdem. Wir wollen das gerne machen.
0: Wahnsinn. Also
1: und mhm. ähm, letztendlich hast du, ähm, also ist ein ganz spannender Aktionsmechanismus da drin. Der ähm, kommt manchen vielleicht von Magnastorm so ein bisschen bekannt vor. Da gibt es äh, Aktionstableaus und man setzt neutrale und eigene Steine von einem Aktionstableau auf das andere, um dann eine Aktion zu machen man kann aber auch eine Spalte komplett leeren, um nochmal eine, ja, ich nenne es jetzt mal Überaktion zu machen und äh, noch was anderes zu tun. Und das Spiel ist letztendlich in zwei Hauptphasen gegliedert: einmal die Planungsphase, in der man halt diese Aktionen macht und äh, Befehle für die eigenen Truppen aufs Spiel, auf den Spielplan bringt und die Gefechtsphase, in der dann die Befehle aufgedeckt werden und, äh, ja, gekämpft wird.
0: Also habe ich ein Area-Control-Spiel im Wesentlichen. Genau. Mit einem Kampfsystem. Mhm. Asymmetrisch oder ausgeglichen?
1: Leicht cool. asymmetrisch. Okay. Also um, die, ähm, die Befehle, der und also es gibt, äh, oh, lass mich nicht lügen, Sechs unterschiedliche Mafia-Familien
0: mhm.
1: oder Farben, die man spielen kann. Und die haben alle leicht unterschiedliche Befehle und Stärken.
0: Mhm. Okay. Aber das ist, ja, das ist ja schon spannend, ne, wenn, du, wenn du vorhin sagst, ähm, zu konfrontative Spiele sind nicht Teil des Markenkerns oder sind nicht Teil des Feuerland-Profils. Und dann kommt jetzt als die große Neuheit dieses Jahr dieses Spiel heraus und ihr dafür sogar dann euer Logo anpasst, weil das wäre ja auch eine Frage gewesen, was hat denn mit dem veränderten Logo auf sich? Weil auf dem äh, Cover, was man eben bei Board Game Geek ja schon einsehen kann, was übrigens sensationell aussieht, also ein ganz großartiges Cover, das ist wirklich ein Kunstwerk, dieses Cover, ähm, sieht man eben ein verändertes Feuerland-Logo. Das heißt, ihr wollt also künftig eure... Äh, Fans oder eure Käuferinnen und Käufer ein bisschen warnen, wenn ihr sagt, okay, Leute, das wird hier schon konfrontativer an der Stelle. Das heißt, da ist noch mehr zu erwarten, oder?
1: Oh, das würde ich jetzt so gar nicht unbedingt sagen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt keine Pläne für, für ein weiteres Spiel, das so konfrontativ ist, ja, aber sag niemals nie. Meist nie. Man weiß nie, ob, ob uns jetzt noch irgendwas über den Weg läuft, wo wir sagen, boah, das finden wir aber trotzdem, auch wenn es eigentlich nicht unser Ding ist, finden wir es richtig, richtig gut und machen das dann trotzdem. Aber die, unsere, unsere Fans, die haben halt ein, eine bestimmte Erwartung an ein Feuerlandspiel durch unsere, ja, unsere Nische, unsere, unsere Marke. Und deswegen ist das quasi noch mal ein kleiner Hinweis darauf, dass es kein typisches Feuerlandspiel ist, das, das Logo.
0: Also, wenn die Büchse der Pandora einmal geöffnet ist, dann.
1: <lacht> cool. das, Sagt das so nicht, sonst kriegen wir jetzt ganz viele Einsendungen mit so Sachen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen.
0: <lacht> also, Coinspiele von Leute sagen: Ich habe hier noch ein schönes Kriegsspiel für euch: <lacht> einen leichteren Zugang zu Axis Allies oder Europa. Ja, genau das kommt dann bei kosmos raus könnte weiterleiten <lacht> ähm, dann dann ich hatte im vorgespräch, Dich kurz gefragt, du musst es so nicht beantworten, aber zumindest möchte ich es äh, kurz fragen. Ähm, ich sagte ja auch oh, es scheint ja so zu sein, als wäre der Autor, nämlich Maximilian Maria Thiel, ein Erstlingswerk. Also zumindest habe ich über ihn bei Boardgame Geek oder auch beim Google sonst nicht viel gefunden. Äh, und da hast du gesagt: na, der hat schon mal was unter einem Pseudonym veröffentlicht. Darf man darüber sprechen, was es war oder ist das ein Geheimnis?
1: Oh, ich denke, da kann man drüber sprechen. Okay. Ich habe gerade eben schon gesagt, dass Magnastorm ähm, der Aktionsmechanismus sehr ähnlich ist. Es ist der Auto von Magnastorm letztendlich. Ah,
0: okay. ah dann, äh, ich hatte mir, glaube ich, auf meine Vorfreude auf essen -Liste da schon ein Must-Buy dazu geschrieben. Dann werde ich das jetzt wohl noch mal mit ein paar Ausrufezeichen versehen und früh bei euch <lacht> im Land sein. <lacht> Würde sie verfügbar sein in einer Nein. ganzen Menge? Nein.
1: Muss ich dich leider enttäuschen. Das äh, wird nicht rechtzeitig verfügbar sein. Ähm, es ist leider nicht rechtzeitig fertig, aber wir werden es zum Probespielen da haben. Okay. Also, also das ich, definitiv.
0: Werde ich wenigstens mal versuchen, frühzeitig einen Platz an einem Erklärertisch zu bekommen. Ja. Kannst du absetzen, ja. wann es lieferbar sein wird? Archinova war ja wirklich dann schwer zu kriegen, eine ganze Zeit lang. Also, ich habe es, glaube ich, erst im Februar bekommen, nachdem ich seit Oktober irgendwie drauf gegeiert habe. Ähm, kann man das einschätzen oder ist das gerade alles so unberechenbar mit den internationalen Konflikten und auch noch mit den Lieferengpässen, Rohstoffengpässen, dass es ein bisschen ein Glücksspiel ist gerade?
1: Ähm, ja, wir können es leider nicht genau sagen. Wir, es wird. Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres sein. Mhm. Aber wann genau, können wir einfach aktuell nicht sagen. Es ist alles so unberechenbar. Es, es verzögert sich so viel an Lieferungen. Auch immer wieder ähm, da kann man mittlerweile einfach keine, keine verlässliche Aussage mehr treffen, wie es vor ein paar Jahren noch so war. Das geht leider einfach nicht mehr. Und das Deswegen
0: ist ja auch eine
1: ich kann nur Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres sagen, aber genau weiß ich es nicht.
0: Na, dann steigt die Vorfreude. <lacht> Bei Arche Nova, da hatte ich die, kann ich kurz erzählen, die Anekdote. Das war, ähm, also in Essen habe ich schon an so einem Tisch mal ein bisschen zugeguckt, als das erklärt wurde. So, also, das muss ich unbedingt haben. Dann war das natürlich da auch nicht verfügbar. Dann habe ich die ganze Zeit versucht zu kriegen. Und ein Freund von mir, der hat es dann irgendwie Anfang des Jahres bekommen, nachdem er es vorbestellt hat und es natürlich auch lange nicht da war. Irgendwann kam es, dann haben wir das zu viert gespielt. Erst Partie zu viert. Da hast du eine Ahnung, das dauert mal einen Augenblick, Ne, bis dann... Ja. Darf direkt. ich schätzen? Ja, schätz mal.
1: Vier Stunden.
0: Dreieinhalb, also es waren dreieinhalb. Na ja,
1: dann seid ihr direkt. schon gut dabei.
0: Ja, also es waren auch, wir sind auch alle vier erfahrene Spiele. Ne? wir haben es also zu, mit unseren Frauen jeweils gespielt zu viert er und ich und dann eben unsere Frauen und wir sind alle erfahrene Spieler und Spielerinnen und äh, er hatte die Regeln vorher aber auch schon sehr gründlich mehrfach gelesen und sich selber das schon mal so weit erarbeitet, dass er uns das dann gut erklären konnte und es ist ja auch das nicht zugänglich. Also, das ist ja von der, von, von den Spielregeln, wenn man ein paar Spiele schon mal gespielt hat, ja jetzt auch keine Rocket Science, Arche Nova, ne? Nein, das stimmt. Das entfaltet sich ja dann die Komplexität beim Spielen. Ja. Ähm, und dann war ich so gehuckt von diesem Spiel und habe dann äh, das unbedingt haben wollen. Und wir sind aber, ich glaube, am Folgetag in Urlaub gefahren, meine Frau und ich, für zehn Tage. <lacht> und äh, nach Leipzig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann steuern wir jetzt in Leipzig, mal bevor wir ins Hotel fahren, noch so zwei Spieleläden an. Die hatten es auch nicht. Und dann sind wir irgendwie durch die Stadt gelaufen zum Bummeln und ich habe bei jedem ich habe gesagt, komm, wir gucken mal da in der Passage. Vielleicht ist da ja zufällig irgendwie ein Spieleladen drin oder irgendwie ein Kaufhaus, die das haben oder keine Ahnung was. Meine Frau war dann irgendwie schon leicht genervt und sagt, du, da wird doch jetzt auch nichts anbrennen, wenn wir damit jetzt noch ein paar Tage warten. Sag ich, nein, dann ist das wieder vergriffen und dann kriege ich das wieder ein halbes Jahr nicht. und so, Ich will das jetzt haben. Und dann sind wir so fünf Minuten vor Ladenschluss in den Hugendubel rein, in den Buchhandel. Und die hatten dann gesagt, glaubst du dass jetzt, dass im Hugendubel so ein Spiel liegt? Sag ich, doch, die haben eine gute Auswahl, wir gucken da jetzt. Und dann lag das tatsächlich als letztes Exemplar im Hugendubel auf dem Spieletisch. Dann habe ich das gekauft, meine Frau fand es total affig. Und dann hat es zwei Tage später, als wir in Leipzig waren, sowas von geschüttet und geregnet und das Wetter war richtig mies, dass wir gesagt haben, geil, wir bleiben jetzt im Hotel. Dann haben wir uns in die Lobby gesetzt an so einen Tisch und haben da einfach zu zweit Archenova gespielt. Und sie sagt, na, vielleicht sollte das so sein, jetzt haben wir wenigstens ein schönes <lacht>
1: Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, das das direkt zu ergattern. Genau. Aber stimmt, das war am Anfang wirklich ähm, sehr schwer zu kriegen. Wir haben schon mehr produziert, als wir normalerweise als erster Flage produzieren, weil wir halt das Gefühl hatten, ja, es ist, könnte schon sehr gut ankommen, aber ähm, <lacht> wir sind überhaupt nicht hinterhergekommen. Also dementsprechend, ne, dass es so einschlägt wie eine Bombe hätten wir nicht gedacht, weil das, ja, <lacht>
0: das war schon krass. Und es ist einfach großartig. Jetzt, jetzt, wo wir drüber reden, habe ich schon eine Idee, was ich heute Abend meiner Frau vorschlage, was wir mal spielen. <lacht> Halma. Nein, äh, jetzt habt ihr ja noch ein paar Projekte in der Pipeline, um mal einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Also La Familia haben wir schon gehört, mal etwas anderes und ein bisschen auch mit einem anderen, also zumindest anders gelabelt bei euch im, im Verlag. Ne, Und ja. das wird dann Ende des Jahres kommen aber es sind ja noch ein paar andere Kleinigkeiten im Vorlauf, ähm, also sowas muckelig, kleines, leckeres wie Frosthaven, was der Nachfolger ist von Gloomhaven, der sich ja auch äh, bei Boardgame Geek auf Platz 1 seit langen Jahren oder seit vielen Jahren hält ähm, und das wird ja auch jetzt immer mal regelmäßig verschoben, hätte, glaube ich, diesen Sommer erscheinen sollen. Jetzt habt ihr gesagt, es wird <lacht> nächstes Jahr kommen. Ähm, vielleicht magst du uns dazu was sagen, weil das liegt ja jetzt nicht daran, dass ihr zu langsam seid und nicht in die Puschen kommt, sondern das hat ja andere Gründe.
1: Woran ja, tatsächlich. Genau. Also wir hätten, wir warten selber auf auf ganz viele Infos. Wir hatten Ewigkeiten das Szenariobuch noch nicht. Ähm, und da stecken ja auch wahnsinnig viele Wörter und wahnsinnig viel Arbeit drin. Dementsprechend konnten wir natürlich überhaupt nicht irgendwie abschätzen, wie lange das noch dauert und wie viel es kosten wird, weil wir halt auch noch nicht wussten, wie viel Arbeit das ist. Und ähm, dann haben uns noch Informationen von der Fabrik gefehlt. Und es hat sich halt auch einfach ewigkeiten verzögert, weil, weil wir selber noch nicht die ganzen Infos hatten. Die haben wir jetzt toi, toi, toi. Äh, alle, ich glaube, alle bekommen mittlerweile. Und in sehr, sehr bälde werden wir dann auch endlich Informationen zu Frosthaven rausgeben können, zur deutschen Version. Ähm, ich gehe davon aus, dass das noch vor der Messe sein wird
0: dass die Informationen also in, kommen,
1: dass die Informationen kommen, ja genau. Und dann, da wird dann wird dann auch noch drinstehen, was wird es kosten und ähm, wir wollen auf jeden Fall auch eine Vorbestelleraktion machen, mhm. ähm, genau. Also eher aber dass die Infos kommen dann auch mhm. auch alle noch.
0: Also eher sowas wie Q1, Q2, Q3 nächsten Jahres.
1: Nimm mal eher Q3, Q4 okay. oder so. Also ich, ich weiß es noch nicht, aber ähm, es ist, mh, soweit ich weiß, mindestens noch mal 50% von Gloomhaven obendrauf.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dadurch, dass wir die Dateien halt alle nicht hatten konnten wir auch mit Übersetzungen nicht oder konnte die Übersetzung noch nicht angefangen werden das ist ja lassen wir ja extern machen und das ist halt einfach eine Menge Holz was dann übersetzt Holz. werden muss <lacht> Aber
0: also das ist ich bin auch mit Gloomhaven noch nicht durch. Wir haben ja zu so etwa die Hälfte der, äh, der Szenarien durch, also da wird uns bis dahin auch nicht lang. Ja,
1: dann musst du dich aber mal sputen jetzt. Ja, ja. Das ist
0: ja auch nichts, was du im Sommer auf der Terrasse spielst, ne? Da kommt irgendwie ein kleiner Lebensdienst los, nee. dann fliegt dir der ganze Kram um die Ohren. Ähm, ja. also insofern weiß ich, dass, dass wir dann mindestens diesen Herbst und Winter ja noch entspannt Zeit haben. Ja, ja. also
1: den, ich sag mal, die dunkle Jahreszeit dieses Jahr habt ihr auf jeden Fall noch Zeit. Ach,
0: Glück gehabt, sehr gut. Äh, dann steht Archenova Aquarius an, die erste Erweiterung zur Archenova mit wahrscheinlich dann Wassertieren und äh, entsprechenden Aquarien, in die man die Tiere dann platzieren kann. Kannst du uns da schon was sagen? Gibt es da noch nicht, andere Spielmechanik oder Ergänzungen oder ist es ein bisschen mehr von dem, was man kennt, nur halt mit Wassertieren statt Vogel, Voliere?
1: Sowohl als auch. Mhm. Sowohl als auch. Also wir planen, dass sie ja, Sommer, Herbst 2023 rauskommt. Mhm. Und ähm, es ist insofern more of the same, dass es halt einfach mehr neue Tiere, mehr Sponsorenkarten, mehr Entwertungskarten, ähm, mehr Artenschutzprojekte sind mit Meerestieren. Mhm. Dafür braucht man dann natürlich auch zwei Spezialgehege, das kleine und das große Aquarium, wo man die dann unterbringen kann. Im normalen Gehege funktioniert das leider nicht. Und ähm, was ist neu? Die haben ein paar neue Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es die Fähigkeit Riffbewohner. Und diese äh, Riffbewohnerfähigkeit bewirkt, wenn man einen Riffbewohner spielt, dass alle Rifffähigkeiten der eigenen Riffbewohner nochmal ausgelöst werden. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst die Fähigkeiten von diesen Tieren mehrfach auslösen, was du normalerweise ja nicht kannst. Mhm. Dann haben die Karten ein Wellensymbol drauf und wenn so eine Karte in der Auslage aufgedeckt wird, dann wird die erste Karte aus der Auslage rausgespült.
0: Mhm.
1: Durch die Welle mhm. und es wird aufgerutscht und direkt noch eine neue Karte aufgedeckt. Wenn es wieder eine Wellenkarte ist, wird auch die zweite Wellenkarte, äh, die zweite Karte rausgespült. Ne? Also so hat man ein bisschen Durchfluss mhm. in, der, in der Auslage weil ja so
0: ein, wenn ich das mal so sagen darf, vielleicht Kritikpunkt oder so ein kleines Manko, ne, dass ja wahnsinnig viele Karten drin sind, man gesagt hat, irgendwie kommen wir nie dazu, dass wir da mal viel Auswahl haben oder dass da viel durchläuft oder so. Das war sozusagen dann jetzt die Antwort auf diese Beobachtung. oder
1: Ja, wobei du natürlich auch wieder mehr Karten im Stapel hast. Ne? Also letztendlich wirst du trotzdem ähnlich... Äh ja, du wirst schon ein paar mehr Karten sehen, aber trotzdem prozentual nicht viel mehr vom Stapel sehen.
0: Das heißt, man man nimmt die Karten, die jetzt schon drin sind, plus die aus der Erweiterung oder nimmt man welche mhm. raus dann? Okay, also Nein. einfach oben drauf.
1: Die kommen die kommen mit dazu.
0: Okay.
1: Ähm, Und dann wird es ähm, neue Aktionskarten geben. Mhm. Es gibt von, von jeder äh, Aktionskarte gibt es vier neue Exemplare. Die sind vom, von der Grundaktion her gleich, haben aber alle noch so einen kleinen Bonus unten drauf. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, dass du bei der Kartenkarte keine Karten mehr ablegen musst, mhm. wenn du ziehst. Mhm. Oder dass du bei einer anderen Aktion einen X-Marker dazu bekommst, wenn du was Bestimmtes machst. Mhm. Solche Sachen. Und die werden am Anfang gedraftet mhm. und letztendlich behält jeder zwei von diesen Karten. so dass alle bei den Aktionskarten nochmal eine etwas andere Startaufstellung haben.
0: Okay. Beziehungsweise
1: ein bisschen anders, also ein bisschen asymmetrisch unterwegs sind.
0: Cool, freue ich mich drauf. Also Sommer 2023 Arche Nova Aquarius. Ähm, andere Projekte, die bei euch noch gerade laufen, glaube ich, Viticulture World kommt jetzt dieses Jahr im Herbst, die kooperative Variante von Viticulture, oder die kommt,
1: glaube ich, genau, auch kommt, dann, zu mhm. kommt zu Spiel. Kommt zu Spiel, wird es auf das Spiel zu kaufen und zum Spielen geben. Äh,
0: Flügelschlag, die Asien Erweiterung, was hat, wie, wie ist da der Plan momentan?
1: wird es auf der Spiel auch zu kaufen geben mhm. und äh, vielleicht auch anzuspielen. Wird, und die wird es dann kurz danach auch im Handel geben. Und hier,
0: glaub ja, glaube ich, auch die große Flügelschlagbox box ne, wo alles reinpasst.
1: Die wird es erst 2023 20. geben, die Nesting-Box. Okay. Ja. Und die Wine-Crate für Viticulture auch 2023. Mhm.
0: Und bei Tapestry können wir uns, glaube ich, auf was Neues freuen, oder?
1: Ja, da haben wir es endlich äh, geschafft. <lacht> und zwar liegen die die Druckdateien für die zweite Erweiterung liegen ja schon ähm, lange bei uns. Aber es war kein kein gemeinsamer Druck mit äh, Stonemaier Games oder einem anderen Partner möglich. Deswegen hat sich das leider auch immer wieder verzögert. Aber die zweite Erweiterung ist zusammen mit dem Nachdruck der ersten Erweiterung gerade in Druck und wird dann endlich Anfang 2023 auch erscheinen. Cool. Und Caper Europe ist auch gerade mhm. in Druck und wird dann auch 2023, Anfang 2023 erscheinen. Das ja, ist ein Zwei-Personen-Spiel ja. von Keymaster mit äh, Drafting. Ist auch sehr schön. In der blauen, und, blauen Linie.
0: In der blauen Linie, okay. Mhm. Haben wir irgendein Projekt vergessen, was gerade bei euch liegt? Oder eines, über das du noch reden kannst? Oder waren sie das im Wesentlichen? Ich
1: glaube, das waren sie im Wesentlichen. Parks Wildlife Erweiterung wird noch kommen. Da weiß ich aber gerade nicht genau, wann ob es das dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres wird Das, das weiß ich noch nicht genau.
0: Und sind ja ein paar Projekte. CAPA ist, glaube ich, ein
1: Zwei-Personen Spiel? Ja. Wenn ich das richtig Ganz richtig genau, okay, Europe so, ist ein zwei du da noch zwei
0: Sätze zu sagen? Worum geht's da und was hat es damit auf sich?
1: Ähm, man ist Chef oder Chefin einer Liebesbande und äh, möchte in verschiedene Orte einbrechen, wie zum Beispiel den Louvre und spielt dann Diebe aus und Ausrüstung an die Diebe und ähm es ist, wie gesagt, ein Drafting-Spiel. Man tauscht immer Karten und spielt dann eine Karte und ähm, möchte letztendlich Symbolkombinationen sammeln und und äh, Schätze, Kunstschätze ähm, sammeln, die dann auch noch mal Punkte geben, je Set. Und es ist, ist einfach ein wirklich schönes, schnell gespieltes Spiel, die Illustrationen sind grandios. Ich lache mich da total kaputt. Ich hatte so eine Freude beim Übersetzen von den, ähm, von den Ausrüstungsgegenständen, von den Namen. <lacht> und äh, ja, es ist wirklich einfach ein schönes Zwei-Personen-Spiel, schnell gespielt, mit vier unterschiedlichen Städten, die nochmal ähm, kleine Sonderregeln und Karten mit hinzufügen. Mhm. Ich mag's. Cool. Ich freue mich drauf. Ich mich auch, ja. <lacht>
0: dann, dann hätte ich zum Abschluss eine, eine Frage, die vielleicht ein bisschen äh, kritischer ist oder zumindest vielleicht brauche ich sie auch nur für mein Gemüt, um, um es zu verstehen. Ähm, ich beobachte das, bei vielen Spielen auch jenen oder insbesondere jenen, die viel Material haben, immer weniger Inlays ja mitgeliefert werden oder so. Da gibt es dann irgendwie, also ich glaube, Gloomhaven ist dann ein Paradebeispiel, da liegen irgendwie 20 Stanzbögen drin, dann pöppelst du da hunderte von kleinen äh, äh, Figuren aus und dann äh, siehst du, wie du klarkommst und musst halt selber irgendwelche Beutelchen nehmen oder so und die sortieren, dann kannst du natürlich nochmal für 40 Euro dir ein Inlay irgendwo kaufen. Um, und das ist ja bei vielen Spielen mittlerweile so, dass, dass Inlays gar nicht mehr groß mitgeliefert werden, wobei ja sowas wie Hans im Glück, die haben das ja bei Ultimate Railroads bei der Big Box vorgemacht, dass das ja relativ leicht gehen kann, wenn man da mal so drei, vier ähm, Stanzbögen nimmt und die einfach zu Inlays zusammenfaltet. Kannst du uns da ein bisschen gut. abholen, warum das ja, ich habe manchmal das Gefühl, so stiefmütterlich behandelt wird, dass man sagt, na, es ist irgendwie jetzt alles drin, warum noch Inlay, die werden schon alle genug Plastikbeutel zu Hause haben. Ähm, ich jedenfalls ärgere mich dann oft, dass ich verpflichtet bin, entweder alles in eine Kiste zu schmeißen oder es in Beutelchen zu verpacken und die dann jeweils einzeln rauszunehmen ähm, oder mir ein teures Inlay zu kaufen, anstatt dass ich einfach vom Verlag sowas mitbekomme, weil die, weiß ich nicht, zwei Euro würde ich auch noch mehr zahlen, so ist es nicht, ja.
1: Also wenn du mal ähm, unsere Spiele anguckst und vor allem unsere eigenen Spiele, dann wirst du in den seltensten Fällen ein Inlay finden. Richtig. Deswegen frage ich <lacht> Wir nicht. waren schon immer äh, die beutliche Infraktion. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es ist aber auch bei einem Inlay, dass du dann. Dann hast du wieder, wenn du viele Karten hast, konzipierst du das dann für gesleafte Karten, für nicht gesleefte Karten, konzipierst du das? Äh, wird die, wird die Schachtel dadurch größer. ne? Die, der Karton eventuell wird ja dadurch größer. Wenn der Karton dadurch größer wird, dann werden die Lieferkosten wieder teurer, weil du natürlich mehr Platz brauchst pro Spiel. Da hängt so ein Rattenschwanz dann auch wieder dran. Und ähm, wir haben teilweise so Mini-Böcke, damit teil, also wenn wenn du einfach so einen so Block hast aus Pappe, dann nennt man das auch Pappbock, mhm. ähm, das dann nicht irgendwas verbiegt oder sowas, aber wir finden halt meistens braucht man es nicht. unbedingt. <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm, ich bin auch ein großer Fan von der, vom Inlay bei Ultimate Railroads, mhm. da stimme ich dir absolut zu. Finde ich aber auch hauptsächlich einfach wichtig, weil da verschiedene Erweiterungen mit drin sind. Wenn da jetzt keine Erweiterungen mit drin wären, bräuchte ich persönlich das nicht.
0: Mhm. Also, naja. also mich weil hat es tatsächlich muss ich weil ich so bei Terra Mystica manchmal dachte, ach, hätte ja nett sein können bei der Big Box oder, oder eben gerade bei Gloomhaven oder so. Da dachte ich, das wäre doch irgendwie nett, wenn ich die Sachen halbwegs ordentlich verräumen könnte. Ähm, war Eichenova, diese, diese kleinen Plastik-Crays, die haben mir wieder gut gefallen. Ne? Da war ja sowas mit dabei,
1: ja, das ähm, stimmt.
0: wo man dann äh, das Geld und, und äh, die ganzen äh, Gehege und so weiter drin lagern konnte und, und die Bonusplättchen und alle diese Dinge. Ähm, da habe ich das als unheimlich angenehm und praktisch empfunden. So. Aber mich hat es einfach interessiert, was da, ob das ne, produktionstechnische Gründe hat oder ob das dann eine redaktionelle Entscheidung ist oder ob man so also der Hintergrund ist... ja.
1: Das ist sowohl als auch, also das äh, kann man, kann man nicht, nicht nur auf eines äh, reduzieren. Wobei du bei Gloomhaven natürlich auch wieder beachten musst, das ist eine Lokalisierung. Mhm. Wenn wir das selber gemacht hätten, behaupte ich jetzt mal, hätten wir da noch irgendwas mit reingemacht, mhm. ja. Weil das, äh, gebe ich zu, das ist sehr anstrengend. <lacht> Also wir, hab, ohne, ohne Inlay.
0: Ne? Ich habe mir so Schaumstoff-Inlays gekauft, dann passen die die na, Geländeplättchen nicht mehr oder die Dungeon-Plättchen nicht mehr rein. so Die haben wir dann immer in der separaten mhm. in separaten Beuteln eben dran oder so. ne um, Und das ist dann schon ja echt immer auch ein drum das da irgendwie hin und her zu tragen. Aber ja, genau, ich freue mich. Auf und
1: euch. da hast du es wieder mit Box größer werden, was bei so einem Spielen dann natürlich auch wieder, also Gloomhaven ist in, in der Lieferung zum Beispiel sehr teuer, mhm. weil es halt einfach extrem groß ist mhm. und da bist du froh über jeden Zentimeter, den du weniger hast. Mhm.
0: Spannend. Also, da haben wir, glaube ich, jetzt einiges mitgenommen und <lacht> auch über, über Verlagsarbeit. Ich fand den Ausblick auf die auf das, was jetzt kommt, hochgradig interessant. freue mich jetzt wirklich auf viele Dinge, über die wir gesprochen haben. Flügelschlag, Eichenova, VitiCulture, Frosthaven, La Familia. Also, da ist ja doch einiges in der Pipeline. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja, Sehr schöne Sachen. Wenn wir uns auf der Messe in Essen persönlich über den Weg laufen, ich komme mal vorbei, sag mal kurz Hallo.
1: <lacht> ja, Stress? ich würde mich freuen. 30 Sekunden
0: während des ganzen Messestresses und dann, äh,
1: ja. Ach, später. am besten kommst du dann Donnerstag oder Sonntag.
0: Okay, Sonntag werde ich dieses Jahr ausnahmsweise nicht da sein, dann komme ich donnerstags mal vorbei.
1: Ja, genau, und dann, dann findest du mich wahrscheinlich am ehesten.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, Danke dir für deine Zeit, liebe Inga.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Mir auch. Und bei mir haben die Gäste immer das letzte Wort. Deswegen darfst du gleich noch okay. einen Gruß an die Hörerinnen und Hörer senden. Und äh, ich sag lieben Dank. freue mich auf alles, was noch kommt vom Feuerland Verlag. Bin jetzt still und gebe dir das letzte Wort.
1: Da hättest du mich aber auch mal vorwarnen können. hier.
0: Absicht nicht.
1: Spielen, spielen, spielen. Ohne Spielen bin ich nicht glücklich und ich hoffe, ihr wahrscheinlich auch nicht. Sonst würdet ihr so einen Podcast nicht hören.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dass, äh